0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Le nom de Périclès est associé à l'âge d'or d'Athènes. Ce stratège a été l'homme politique le plus important du 5e siècle avant Jésus-Christ. Orateur exceptionnel, chef de guerre redoutable, il a augmenté les pouvoirs du peuple et paré l'Acropole de ses plus beaux monuments. Mais ce démocrate passionné aimait aussi le pouvoir personnel, quoi qu'il en coûte. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Périclès, le tyran démocrate, épisode 1, conquête politique. Nous sommes à Athènes dans les années 430 avant Jésus-Christ. Périclès a une soixantaine d'années. Cela fait 30 ans qu'il est réélu tous les ans par les Athéniens comme stratège, l'une des plus hautes fonctions de la cité. En se mettant au service du peuple, il s'est rendu indispensable. Aucun autre homme politique n'arrive à l'ébranler. Cette fois, ses opposants pensent avoir trouvé un moyen de faire baisser sa popularité. Il l'accuse de dilapider l'argent de la cité pour mener une politique de grands travaux, comprenant le temple du Parthénon sur l'acropole et des remparts pour la protection de la ville. Face à de telles accusations, les Athéniens se montrent hostiles à Périclès. Mais le stratège, rompu à toutes les techniques de la rhétorique, va trouver un argument inattendu pour échapper à la colère des citoyens. Quelques semaines avant sa naissance, en 495 avant Jésus-Christ, la mère de Périclès a rêvé qu'elle mettait un lion au monde. Le lion est le symbole du pouvoir. Agaristée, comme beaucoup de femmes de cette époque, croit en l'oniromancie, autrement dit, les rêves prémonitoires. Elle est convaincue que son fils sera promis à un grand destin. Dans les faits, son fils aura bien un caractère de lion, mais aussi une très grosse tête au sens propre. Toute sa vie, Périclès sera surnommé « Skynocéphale, ce qui signifie « tête d'oignon » en grec. Agaristé est issu de l'aristocratie athénienne. Son mari, Xanthipe, est un grand homme d'État et un brillant général athénien. Il est engagé dans le parti conservateur des aristocrates, l'équivalent de notre droite si on veut faire simple. Son principal opposant politique est Thémistocle, le chef du parti populaire qui représente le peuple. À l'aube du 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes est une cité-État, comme la majorité des cités grecques. Son régime est la démocratie, ça signifie que le pouvoir appartient au peuple. Mais le peuple à Athènes, ce n'est pas tout le monde. Les femmes, les enfants, les étrangers et les esclaves en sont exclus. Il ne reste que ceux qu'on appelle les hommes libres, quelques milliers d'adultes qui ont au moins un parent athénien. En 484 avant Jésus-Christ, Périclès a 11 ans. Il va découvrir malgré lui l'un des rouages de la démocratie athénienne. Les Grecs détestent les tyrans, les hommes qui concentrent tous les pouvoirs dans leurs mains, comme les rois par exemple. Pour eux, le tyran est toujours excessif et incapable de penser à l'intérêt général. Pour éviter qu'un homme politique puisse avoir des tentations tyranniques, les Athéniens ont créé l'ostracisme. L'ostracisme est une procédure légale durant laquelle l'Ecclésia, l'Assemblée du Peuple, vote l'exil d'un homme politique pour une durée de dix ans en lui confisquant momentanément ses biens. Cette mesure permet d'éloigner de la ville les hommes trop ambitieux. Cette année-là donc, en 484, Thémistocle ouvre une procédure d'ostracisme contre le père de Périclès. L'exil est voté grâce à des tessons de poterie qu'on appelle des ostraca sur lesquels les votants gravent le nom de la personne à ostraciser. C'est d'ailleurs du mot ostraca, ostracon au singulier, que vient le mot ostracisé. Xantipe est exclu de la ville et il est contraint de quitter Athènes. Périclès et sa famille vivent cet événement comme une humiliation. Mais un coup de théâtre en 479 permet à la famille de Périclès de revenir à Athènes avant la fin de l'ostracisme. Les Perses attaquent la Grèce. La rivalité entre les Perses basés au Proche-Orient et les Grecs n'est pas nouvelle puisqu'ils se battent à la fois pour l'extension de leur territoire et pour le contrôle de la partie orientale de la Méditerranée. Xantippe, qui est un excellent guerrier, est rappelé pour participer à ce que les historiens appellent la Seconde Guerre Médique. C'est pendant cette guerre qu'a lieu la bataille des Thermopyles, où 300 soldats spartiates se sont sacrifiés, exactement comme dans le film 300. La guerre se poursuit par la bataille navale de Salamine, qui aboutit à une victoire décisive pour les Grecs. Mais ça, ce sont deux autres histoires que je vous raconterai une prochaine fois. C'est à cette période que Xantipe est à nouveau élu par le peuple et commande les batailles contre les Perses. Il s'impose en héros d'Athènes. A la fin de la seconde guerre médique, plusieurs cités états grecs créent une alliance militaire, la ligue de Délos, sous l'égide d'Athènes. Chaque cité membre de l'alliance donne une contribution financière qui est versée dans un temple à Délos qu'on appelle le trésor. Le jeune Périclès grandit dans ce contexte ultra-politisé et guerrier. Il reçoit aussi une excellente éducation. Il est très proche de Damon, son maître de musique. Enfin, de musique, c'est vite dit. Damon est un sophiste hors pair, passionné par la tyrannie. Le sophisme, c'est l'art de faire des raisonnements faux qui ont l'air vrais pour convaincre le public. Il a aussi d'autres professeurs qui l'initient à toutes les astuces de la rhétorique. En gros, Périclès apprend à poser sa voix et à dérouler des arguments pour convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Et il a un talent fou pour ça. Il reçoit aussi des leçons de philosophie et apprend le scepticisme, c'est-à-dire qu'il ne redoute pas les signes divins donnés par la nature, comme un coup de foudre ou une éclipse, parce qu'il ne leur donne aucune interprétation bonne ou mauvaise. Les peuples antiques sont très pieux et leurs croyances peuvent s'apparenter à des superstitions qui influencent le quotidien. Périclès croit aux dieux de l'Olympe, mais il n'a pas peur d'eux. En 475 avant Jésus-Christ, Périclès a 20 ans. Il doit attendre encore 10 ans avant de pouvoir se présenter à une élection. Pour commencer à se faire connaître du peuple, il va s'illustrer pendant une grande fête religieuse, les Dionysies. Les Dionysies étaient autrefois des fêtes campagnardes dédiées au dieu du vin Dionysos. Elles étaient le prétexte à tous les débordements qu'on peut imaginer quand des gens qui ont bu trop de vin se mettent à courir à moitié nus dans les bois. Au 5e siècle, le culte de Dionysos s'est assagi. Il devient urbain et se passe dans les théâtres. Le théâtre est construit en demi-cercle à flanc de collines sur les pentes de l'acropole. Il n'y a pas de mur de scène puisque c'est la nature qui fait office de décor. Pendant la fête, il y a des concours de théâtre entre les tragédies et les comédies. Le théâtre n'a pas encore une fonction de divertissement, il est encore religieux. Il permet la catharsis, une sorte de nettoyage de l'âme. En gros, si vous voyez sur scène une histoire d'adultère qui tourne mal, vous comprendrez que l'adultère a toujours des conséquences funestes et qu'il faut rester fidèle. Cette année-là, en 475, Périclès est recruté comme corège. Cette fonction lui permet de financer un cœur dramatique. En jouant ce rôle de mécène, il contribue au prestige de la cité et se fait connaître du peuple comme un homme généreux. C'est le premier jalon de sa vie d'homme politique. Il finance une pièce d'Échille intitulée « Les Perses ». Elle raconte la bataille de Salamine du côté des Perses et le drame de leur défaite. On peut imaginer que Périclès est très fier de financer cette tragédie parce que son père a été un héros de la Seconde Guerre Médique. Et ça lui porte chance, parce qu'Echille remporte la victoire. Il est sacré meilleur dramaturge pour sa pièce et Périclès triomphe avec lui. D'ailleurs, pour la petite histoire, les Perses d'Échille est la pièce de théâtre la plus ancienne dont on ait encore le texte. Vous trouverez un lien sur la page du site d'Europe 1 dédié au cœur de l'histoire si vous avez envie de la lire. C'est sans doute à la même époque que Périclès épouse une de ses cousines, Dinomaque, avec laquelle il a deux enfants, Paralos, exantipe comme son père. Périclès compte les années avant ses 30 ans pour pouvoir se présenter aux élections. Pendant ce temps, il observe la vie politique athénienne. L'Ecclesia est l'assemblée des citoyens. Elle se réunit plusieurs fois par mois pour voter les budgets de la cité, la paix, la guerre ou l'ostracisme d'un homme politique. Elle tire au sort les bouleutes. Ce sont les membres de la boulée, une assemblée de citoyens restreinte qui est comparable au Sénat. Les bouleutes restent en fonction pendant un an. Il y a aussi l'élié qui sert de cour de justice. Et chaque année, l'éclésia élit dix stratèges qui sont en charge des affaires militaires. Ce sont des postes essentiels parce que la guerre est omniprésente dans le monde antique contre les empires étrangers mais aussi contre d'autres cités états grecs. Enfin, dix archontes sont tirés au sort parmi les citoyens les plus riches. Ils sont l'équivalent de nos hauts fonctionnaires. Les anciens archontes forment une autre assemblée, l'Aréopage, qui concentre en réalité une bonne partie des pouvoirs régaliens. C'est quasiment une oligarchie dans une Athènes qui se veut démocratique. Pendant ces années de préparation, Périclès constate que le parti aristocratique a déjà un champion. Timon a une quinzaine d'années de plus que Périclès. Il est immensément riche, sympathique et généreux. Il distribue beaucoup d'argent et de cadeaux aux citoyens les plus pauvres. À l'époque, ça ne sert pas à les acheter, c'est une forme naturelle de redistribution sociale. Périclès est au contraire un jeune homme dur. Il est imbu de lui-même et méprise tout le monde sauf ses amis. Il est conscient qu'il doit cacher ce trait de caractère pour devenir un grand homme politique. Comme il n'est pas aussi riche que Kimon, il se met à jouer les modestes. Il sort peu et dédaigne les banquets des aristocrates. Il cherche à se faire passer pour un homme sage et frugal qui vit comme les citoyens les plus pauvres. Les aristocrates sont puissants parce qu'ils sont riches, mais ils ne sont pas nombreux. Or, Périclès a compris que le peuple peut être l'outil de sa puissance parce que les citoyens modestes sont nombreux. C'est au peuple que Périclès veut plaire pour être élu stratège. Et ça marche Périclès est élu dès qu'il se présente à cette fonction à l'âge de 30 ans, en 465. En tant que chef de guerre athénien, il devient un homme politique de premier plan. Mais pour que ça dure, il faut se faire réélire chaque année. Et pour ça, il faut savoir discréditer ses rivaux. Périclès va donc s'employer à détruire Kimon, son plus grand adversaire politique. Un événement catastrophique dans la cité voisine de Sparte va lui en donner l'occasion. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Périclès, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.